0: Deuxième tableau, chapitre 1 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Deuxième tableau, chapitre 1. Et voici notre jeune collègue, dit aimablement le père Soupe que la brusque entrée de Lahrier venait d'éveiller en sursaut. Bonjour, bonjour, fit Lahrier. Du premier coup d'œil, il avait aperçu, bien mis en vue sur l'amoncellement des affaires à traiter qui noyaient sa table de travail, un pli cacheté couleur vert d'eau. Et il se hâtait, intrigué, goûtant à recevoir des lettres, une anxiété délicieuse. D'un coup de doigt, sans prendre le temps de s'asseoir, il fit éclater l'enveloppe. Il lut. « Mon René chéri, ne va pas demain au ministère. Je me suis faite libre et je t'irai voir. Reste au dodo, à m'attendre. Je serai chez toi sur les une heure. Je t'embrasse les yeux, la bouche, la moustache et le bout du nez. Ta, tata. Ta. Tata, c'était Gabriel. Par quelles interventions de prodigieux avatars, de lentes transformations, de nuances insensibles, Gabriel, peu à peu, était devenu Tata, Mystère, et éternel assoiffement de calinerie, des amoureux demeuraient très enfants. Lahrier eut un geste désolé. « La, 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 la !» Tout de suite, le père Soupin intervint, sa curiosité naturelle éveillée légèrement au-dessus de la galette de cuir qui le couronnait à rebours il souleva son fond de culotte une contrariété demanda-t-il le père Soupe était un vieux à lunettes de qui l'édentement peu à peu avait avalé les minces lèvres sur sa face luisante comme vernis ses sourcils broussailleux débordaient en auvent et des milliers de filets sanguins se jouaient sur la fraîcheur caduque de ses joues y serpentaient à fleur de peau avec le grouillement confus d'une potée de verre de vase. Stupide, de cette stupidité hurlante qui exaspère à l'égal d'une insulte, il passait les trois quarts du temps à faire la sieste en son fauteuil, le reste à ricaner tout seul, sans que l'on pût savoir pourquoi, à se frotter les mains, à pouffer bruyamment la tête secouée des hochements approbatifs d'un petit gâteux content de vivre. Et quand l'arrié, crispé, l'interrogeait sur le mystère de cette gaieté intempestive, il ébauchait un geste vague, le geste de l'homme qui se comprend. Un lent aller-retour de ses doigts de squelette séchés, ses yeux baignés de larmes, en sorte que c'était vraiment à prendre une trique et à taper dessus jusqu'à ce qu'il s'expliquât. Lequel des deux, de l'employé ou du bureau, était le fruit naturel de l'autre, sa sécrétion obligée C'est ce que l'on eût su préciser. Le fait est qu'ils se complétaient mutuellement, qu'ils se faisaient valoir par réciprocité, étant au même titre sordides et misérables. Les taches huileuses qu'ils se repassaient depuis des années semblaient les caractéristiques de leur étroite parenté, et si l'un fleurait l'accreté des paperasses empoussiérées, l'autre exhalait l'odeur atroce des vieux chastes, doucereuses, écœurantes, qui est comme le relent de leur virginité rancie. Certes, René Larry n'aimait guère le bureau, mais plus encore, il exécrait le père Soupe, tenant sa société pour aggravation de peine. Il était de ces êtres tout nerfs, chez qui l'agacement a vite dégénéré en animosité haineuse. Soupe n'avait pas ouvert la bouche que déjà il l'assourdissait de ses rappels au silence, les poings clos, malade d'exaspération devant même que les chandelles fussent allumées. La passivité épeurée du bonhomme l'excitant, il en était venu à ne plus voir en lui qu'une loque bureaucratique au long de laquelle volontiers il eût essuyé ses semelles. Il s'en était fait un joujou. Il se divertissait à l'ahurir d'injures, de s'y empruntées au répertoire varié des rapins de la place Pigalle. Il scandalisait ses pudeurs, bouleversait de théories extravagantes sa foi aveugle de vieille ingénue, tant que le pauvre homme, parfois, aimait mieux lui céder la place, déserter son cher bureau, et jusqu'au soir s'en aller traîner par les rues, désorienté, hébété, amputé de ses habitudes. Aussi bien, ces petites scènes de famille ne tiraient elles point à conséquence. Soupe avait courte la rancune s'il avait l'irritation lente, et le soleil du lendemain le retrouvait fidèle au poste, rasséréné, rasé de frais, satisfait de lui et des autres. Entre les trous de sa cervelle, les mauvais souvenirs passaient sans laisser trace, comme passe de l'eau à travers un tamis. Lahrier, cependant était demeuré debout, les mains aux hanches, questionnant une fente du plancher. Soudain, il leva la tête. Soup, en effet, entêté à obtenir une réponse, insistait le lard tout vif d'une obsession de litanie. Une contrariété Hein Hein Dites Hein Une contrariété Hein Dites Hein Dites Hein Dites Hein Hein Très calme, il demanda. Ah, ça Vous n'avez pas bientôt fini de faire le phoque En voilà un vieux lavement. « Maman ?» dit le père Soupe. Il continua. « Évidemment, vous m'embêtez avec vos... hein ?»« Et puis d'abord, ce n'est pas votre affaire s'il m'arrive une contrariété. Est-ce que je vous demande la couleur de vos bas, moi ?»« Non, n'est-ce pas ?»« Alors, de quoi vous mêlez-vous »« Vous êtes un goujat, mon cher. »« Un goujat ?» Au mot de goujat, les mâchoires entr'ouvertes du vieux se resserrèrent, puis se rentrouvrirent, puis se resserrèrent encore une fois, secoués des tressautements d'agonie d'un ratelier qui se démantibule. Ses mains, un instant soulevées, en appelèrent au maître de tout. Il suffoquait. S'il est permis, parler ainsi à un homme de mon âge. « Homme de votre âge, fermez ça !» cria l'autre. « Fermez ça ou, parole d'honneur, je jette quelque chose dedans. » Un encrier, une savate, la première chose venue qui me tombe sous la main. « Vous m'agacez, homme de votre âge. Vous avez le don de me porter sur les nerfs à un point que je ne saurais dire. Donc, fichez-moi la paix et que ça ne traîne pas. Je ne suis pas à la rigolade aujourd'hui, je vous en préviens. » Sec et digne. Ça se voit, dit Soupe. Mais Larier, Assez, assez donc, la levée est faite, je vous dis. Et Il changea de ton pour crier. C'est bon, oui Au conciliant le tondu, lequel jetait l'apaisement à coups de pied dans la cloison. Soupe, maté, ne répliqua plus. Il dut se borner à épancher son fiel en un soliloque navré et imprécis. L'arié, lui s'était assis du stock des affaires en retard il avait dégagé pour l'amener à soi le dossier du lac brut sapin et il commença de l'expédier monsieur le président du conseil d'état j'ai l'honneur de signaler à la section de l'instruction publique et des beaux-arts l'intérêt tout particulier qui s'attacherait à ce qu'il soit statué dans le plus bref délai sur le leg fait par la dame veuve brute à la fabrique de l'église succursale d'Oiselle, consistant en une mort de Saint-Médard, attribuée à Tiepolo, et estimée quarante francs. Il avait une calligraphie à lui, une bâtarde fantaisiste, pétaradante d'enjolivements et d'arabesques, à la fois superbe et illisible. Et, tandis que les pages noircissaient à vue d'œil sous le galop précipité de sa main, sa pensée aussi galopait, le ramenait à Gabrielle, qui, décidément commençait à tenir dans sa vie une place un peu plus grande, peut-être, qu'il n'eût été à souhaiter. Il la revoyait telle qu'elle était, toute mignonne et casquée de clair, point jolie, certes, mais à coup sûr bien plus que cela avec son nez troussé d'une chicnaude et son éternel sourire de petite parisienne bavarde et mauvaise langue. L'épaisse ligne de ses sourcils lui coupait en deux le visage d'une barre touffue et jalouse. Sous son menton, une ombre de potelet se formait, qui se noyait en l'ombre du col, s'allait perdre au diable Vauvert en d'autres ombres plus épaisses. Brusquement, un coup de fouet le cingla, le sang lui monta au visage, Car voici qu'il l'avait vu nu, que de ses mains, une fois encore, il l'avait tenu au bord du lit, ramené un mois en arrière au soir inoubliable de la première possession. Sous le flot des jupes troussées dont il lui cachait la figure comme par jeu, il avait entendu ses cris effarouchés, mêlés de rires étouffés et de défis. Il avait eu l'afflante vision des dessous tout à coup aperçus, des lingeries au cours des rubans bleus pâles et des petits pieds qui battent l'air et des petites mules qui les coiffent et des longs des très longs noirs qui grimpent à l'assaut des jambes fines escaladent les genoux se faufilent sournois par l'étranglement des tuyautés c'était ainsi qu'il l'avait conquise en effet après une courte comédie de défense à laquelle rien n'avait manqué ni avant les rodomontades d'une rouée qui joue la gamine et fin de ne pas prendre les choses au sérieux ni pendant les supplications, les appels au mari absents, les bras qui repoussent sans force, ni, après, les faux désespoirs, les grands maux, la scène des larmes qui ne veulent pas venir et de l'œil consterné qui contemple l'abîme avec une dernière langueur de jouissance sous les cils. « non, » fit-il à mi-voix. Il déposa sa plume, roula une cigarette, tâchant à se changer le cours des innés. « À ce moment, trois heures, annonça le père Soupe, qui avait les belles digestions des gens de conscience immaculée, je vais aller faire mes petits besoins. » Fin du chapitre 1 du deuxième tableau